0: Seit Edward Snowden die digitale globale Überwachung der NSA offengelegt hat, sollte eigentlich jedem klar sein, wie wertvoll und ja, vielleicht auch schützenswert Whistleblower sein können. Menschen also, die oft unter hohem persönlichen Risiko geheime Informationen an die Öffentlichkeit bringen, um gesellschaftliche Missstände offenzulegen. Dennoch, nicht nur in den USA, auch der deutsche Staat geht mit, mit unter fragwürdigen Methoden gegen Whistleblower und investigative Journalisten vor die Bundesanwaltschaft ermittelte gegen Netzpolitik.org wegen Landesfahrratswahl das Blog vertrauliche Dokumente des Verfassungsschutzes veröffentlicht hatte. Die Funke-Gruppe hat jetzt geheime Dokumente der Bundeswehr wieder aus dem Netz genommen, weil die Regierung mit Strafen droht. Welche Rolle spielen Whistleblower für eine demokratische Gesellschaft? Wie kann man sie vielleicht besser schützen? Dürfen Journalisten ihnen auch Geld geben? Fragen wie diese beschäftigen uns in der kommenden knappen Stunde hier im Breitband am Mikrofon. Philipp Banse, ganz herzlich willkommen. Wie immer sind im Studio Gäste zugegen. Äh, Ulf Burmeier wäre da zum einen beruflich äh, Richter am Landgericht hier in Berlin und befasst vor allen Dingen mit Strafrecht, aber ehemals auch Mitarbeiter am Bundesverfassungsgericht und seit langem befasst auch mit noch mal, digitalen Bürgerrechten, verfassungsrechtlichen Fragen und äh, bloggt und schreibt auch eben beim erwähnten Blog netzpolitik.org und war natürlich mit den eben erwähnten Vorgängen und äh, der, der Anzeige äh, eng befasst. Ganz herzlich willkommen, Ulf Burmeier. Ja, guten Tag. Dann ist da Daniel Lücking, ist Online-Journalist, Vorstandsmitglied beim Whistleblower-Netzwerk und eben selbst auch Whistleblower. Ganz herzlich willkommen, dazu werden wir gleich ein bisschen mehr erfahren. Und last but not least Martha Groß, Journalistin beim Recherchezentrum, wie es jetzt neuerdings heißt, Korrektiv. Martha, ganz herzlich willkommen. Vielleicht fangen wir mal an, was ist denn Korrektiv? Das muss man vielleicht nochmal erwähnen und inwiefern haben Sie mit Whistleblowern zu tun.
1: Genau, also das Recherchezentrum Kollektiv gibt es jetzt seit äh, ein bisschen mehr als einem Jahr. Wir sind ein gemeinnütziges äh, investigative Recherchezentrum, das heißt wir sind unabhängig. Wir ähm, haben mehrere Themen, wo wir längerfristige Recherchen, investigative Recherchen machen und unser Ansatz ist, jeder kann mitmachen, jeder kann äh, dazu beitragen, äh, journalistische Recherchen voranzutreiben und äh, deswegen machen wir auch ein Bildungsangebot äh, über Informationsfreiheitgesetz
0: auch. Also Sie haben sich jetzt beim Recherchezentrum Korrektiv mit dem äh, transatlantischen Freihandelsabkommen beschäftigt und da mehrere hundert, glaube ich, Dokumente auch veröffentlicht. Welche Rolle haben da Whistleblower gespielt?
1: Da haben auf jeden Fall ähm, Whistleblower eine Rolle gespielt, sonst hätten wir diese äh, wahnsinnig spannende Dokumente nicht bekommen. Ähm, es geht um vertrauliche Protokolle äh, der Europäischen Kommission über die letzten anderthalb Jahre, zwei Jahre, über diese Verhandlungen, über TTIP. Und äh, da haben wir durchaus auch mit äh, Quellen gearbeitet, die, ähm, unsere, die diese Dokumente einfach zugespielt haben. Aber das ist halt äh, Teil unserer investigativen Recherche. Das ist nicht das Hauptschwerpunkt, was wir machen. Bei beim TTIP-Projekt, sondern das ist eine Methode aus vielen unserer investigativen Arbeit. Was
0: ist dabei rausgekommen, was nicht ans Licht der Öffentlichkeit gekommen wäre, gäbe es nicht Menschen, die gesagt hätten, hier, das muss an die Öffentlichkeit, diese Dokumente, die geben wir jetzt mal weiter, unautorisiert womöglich.
1: Diese Dokumente bieten auf jeden Fall äh, einen Blick hinter die Kulissen. Äh, wir erfahren, was die einzelnen Mitgliedstaaten zum Beispiel über TTIP äh, denken, was sie mit TTIP erreichen wollen, beziehungsweise was sind die größten Sorgen äh, gegenüber TTIP. Wir erfahren auch, äh, wie die Kommission zu diesen Sorgen steht und ein bisschen auch über die, die Strategie, über die Verhandlungsstrategie der EU und äh, die Verhandlungsstrategie der USA auch. Also das sind auf jeden Fall sehr spannende Informationen rausgekommen, wie zum Beispiel das die USA womöglich das sogenannte Endgame-Strategie spielt. Also das heißt, ähm, sie wollen laut dieser Protokolle, dass die strittigsten Themen dann in der letzten zwei Wochen brechen werden und dann unter Zeitdruck möglicherweise zu einem Kompromiss kommen.
0: Daniel Lücking, sie sind Vorstandsmitglied beim Whistleblower Netzwerk, ist ein Lobbyverein, der sich einerseits für die Stärkung der Rechte von Whistleblowern einsetzt, aber eben auch Whistleblower konkret berät. Sie selber, das habe ich anfangs gesagt, sind auch Whistleblower, sie haben sind heute noch werden noch heute bezahlt von der Bundeswehr aufgrund kurioser Umstände, sind aber Online-Journalist, aber haben in Afghanistan äh, ja einen Überfall und Gefangennahmen beobachtet von die von deutschen Soldaten begangen wurden und in ihren Augen wurden dabei Menschenrechte verletzt und sie haben dann moniert, als diese Vorfälle nicht, wie vor, vorgeschrieben, ans Parlament gemeldet wurden, haben sie gesagt, hey, ihr habt da einen Bericht, aber da steht nur die halbe Wahrheit drin, ich weiß mehr und sie sind dann mit vollem Namen auch zur Linksfraktion gegangen und haben gesagt, Leute, das Parlament wird da vom Verteidigungsministerium falsch informiert. Warum haben sie das gemacht?
2: Ja, das ist ähm, das, was bei Whistleblowern zum Tragen kommt. Es ist eine moralische Verletzung, die stattgefunden hat. Man sieht einen Missstand, steht daneben. Es geht gegen die eigenen ethischen Grundsätze und dann kann man nicht mehr anders. Dann äh, setzt man sich dafür ein, dieses Thema öffentlich zu machen und äh, da eine Abhilfe zu schaffen, weil es einfach so nicht vorgesehen ist. Und das ist das, was die Whistleblower teilen. Da werden grundlegende ethisch-moralische Werte verletzt. Da geht es teilweise auch wirklich äh, um Leib und Leben, wenn man sich andere Fälle anschaut, wo Gesundheitsgefährdungen versucht werden, unter den Tisch zu kehren und dann aber ein Mensch bereit ist zu sagen, ich übernehme hier Verantwortung, ich stehe auf und stelle diesen Missstand ab. Welche
0: Güterabwägung mussten Sie vollziehen? Was sprach dafür, das öffentlich zu machen und vielmehr auch, was sprach dagegen? Welches
2: persönliche Risiko sind Sie eingegangen? Also ein persönliches Risiko ist natürlich für jeden Beamten und da zählen die Soldaten auch zu, entsprechend dabei, weil es ist ein ja, Weitertragen von Dienstgeheimnissen. Nur kann mir der Dienstherr auch nicht auferlegen, dass ich über Missstände schweige, die offenkundig sind. Ich habe als Beamter sogar die Pflicht, entsprechend solche Missstände aufzuzeigen. Da gibt es die Remonstrationspflicht, so nennt sich das, betrifft auch alle anderen Beamten. Wenn ein Missstand offenkundig wird, dann muss der Beamte alles tun, um das abzustellen. Wenn dann aber klar wird, dass innerhalb des Systems gar kein Interesse besteht, diesen Missstand aufzugreifen, dann stößt man an die Grenzen und äh, da ich wusste, dass eigentlich seitens der Bundeswehr kein Interesse besteht, das Thema breiter zu machen, habe ich mich an Parlamentarier gewendet, weil ersichtlich war, dass sie eben falsch informiert worden sind und dass diese Information über gefangen genommene Angreifer äh, in den Protokollen des Bundestags nicht wiedergegeben war. Und äh, dementsprechend gab es eine kleine Anfrage von der Linksfraktion, die musste die Bundeswehr dann beantworten. Die wurde zunächst eingestuft und äh, da ich laut genug gewesen bin, wurde irgendwann ein Kollege des Tagesspiegels äh, aufmerksam, hat nochmal daran gearbeitet und hat dann auch diese eingestuften Dokumente aus dem Parlament herausbekommen und öffentlich gemacht. Und seitdem kann ich auch offen über diesen äh, Missstand sprechen. Die Bundeswehr liefert mittlerweile drei Versionen zu diesem Tag. Ich liefere eine vierte Version. Und wenn man sich die drei Versionen der Bundeswehr anschaut, äh, dann wird schon recht deutlich, wo die Intention liegt.
0: Wir reden nachher noch ein bisschen ausführlicher über die Risiken, die Whistleblower eingehen. Es gibt zahlreiche Fälle, über die wir nachher noch sprechen werden, die mit erheblichen Repressionen zu rechnen hatten, die krank geworden sind, die Arbeitsplätze verloren haben, die echt unglücklich geworden sind.
2: Welche Repressionen mussten Sie erfahren, wie hat das Ihr Leben ruiniert? In meinem Fall ist man dazu übergegangen, einfach den Sachverhalt zu ignorieren. Ich habe mich ähm, an die Wege gehalten zunächst, ähm, bin dann andere Wege gegangen und es hat keine direkten Effekte gehabt. Ähm, vermutlich auch, weil man sagt, ja okay, der ist traumatisiert vom Afghanistan-Einsatz, dem glaubt sowieso keiner. Ähm, aber das ist etwas, was eben auch vielen Whistleblowern passiert. Sie sind so engagiert an diesem Thema, dass eben äh, auch die Repressalien, die sie erleben auf Dauer, sie depressiv machen oder eben halt auch krank machen. Und das ist etwas, wo wir versuchen, auch als Whistleblower-Netzwerk zur Seite zu stehen und den Menschen zu sagen, okay Ihr setzt euch da für ein wichtiges Thema ein, aber ihr seid die Einzigen, die das tun und deswegen achtet auch auf euch und auf eure Gesundheit, dass ihr da durchkommt.
0: Ulf Bormeyer, Sie sind Jurist, befassen sich, wie gesagt, ausführlich mit äh, verfassungsrechtlichen Fragen ähm, und, und, und Fragen des, der digitalen äh, Bürgerrechte. Wir haben alle beobachtet, mit welchen Mitteln die USA versuchen, Edward Snowden äh, habhaft zu werden. Wir sehen, wie die Bundesregierung äh, und auch die EU-Kommission versuchen, äh, ja... Leaks, illegale in Ihren Augen Veröffentlichungen von Dokumenten zu verhindern. Warum sind denn Whistleblower so wichtig für eine demokratische Gesellschaft? Welche Funktionen erfüllen die in Ihren Augen?
3: Ja, ich denke, ähm, da muss man einen ganz kleinen Schritt zurücktreten und sich anschauen, was ähm, eigentlich das Wesen der Demokratie ausmacht. Nicht? Denn da geht es einfach darum, dass die Bevölkerung in der Lage ist, über die Dinge von öffentlichem Interesse zu diskutieren und diese Informationen dann idealerweise auch einer Wahlentscheidung zugrunde zu legen. Nicht? Denn nur wenn man über bestimmte Vorgänge informiert ist oder über die wesentlichen Vorgänge, die das öffentliche Leben angehen, nur dann kann man eine umfassend informierte Wahlentscheidung treffen und äh, dann über das Parlament an äh, der demokratischen Willensbildung mitwirken. Und Whistleblower verbessern die Informationslage der Öffentlichkeit. Das heißt also aus der demokratischen Perspektive ist so, ist, ist ein, ein Zugewinn an Informationen, ein Zugewinn an Klarheit zunächst mal positiv. Das ist aus meiner Sicht einer der ganz zentralen Werte, die Whistleblower haben. Man muss auf der anderen Seite natürlich sagen, dass es auch Geheimhaltungsvorschriften gibt, die einen bestimmten Sinn erfüllen. Da kommen wir vielleicht auch gleich noch dazu. Das heißt also, man kann auch nicht in jedem Fall sagen, dass es ideal wäre, wenn die Öffentlichkeit quasi alles wüsste, weil dann bestimmte Bereiche der öffentlichen Verwaltung zum Beispiel auch nicht mehr funktionieren würden. Insofern muss man da in der Tat eine Balance schlagen. Aber es gibt bestimmte Bereiche, auch darüber würden wir, würde ich gerne gleich noch genauer sprechen, bestimmte Bereiche der öffentlichen Verwaltung, wo andere Kontrollmechanismen systematisch versagen, also insbesondere die Geheimdienste sind das und deswegen denke ich, dass gerade im Bereich der Geheimdienste Whistleblower eine ganz besonders wichtige Rolle erfüllen, um überhaupt sicherzustellen, dass Geheimdienste noch effektiv kontrolliert werden können vom Parlament, aber auch von der Bevölkerung.
0: Bleiben wir doch kurz mal dabei. Ich meine, Sie sind jetzt als, als Mitautor beim Blog Netzpolitik.org sehr intim befasst gewesen mit den, mit den, mit den Leaks, die Netzpolitik veröffentlicht hat. Da ging es um Pläne des Verfassungsschutzes, das Internet ähm, weitreichender als bisher bekannt und umfassender und breiter äh, zu überwachen und äh, zu durchforsten. Dann hat, die hatte, hat der Verfassungsschutz Anzeige erstattet bei der Bundesanwaltschaft, beziehungsweise die hat das den Fall übernommen und äh, Ermittlungen eingeleitet wegen Landesverrats. Das ging durch alle Medien. Da war sozusagen ein Geheimdienst äh, betroffen. Warum sind denn Geheimdienste, warum sind denn Whistleblower gerade in Bezug auf Geheimdienste äh, so wichtig? Ich denke, dass erklärt sich vor allem daraus, dass
3: Geheimdienste eben einer systematisch wesentlich geringeren Kontrolle unterliegen als andere Bereiche der Exekutive, also der ausführenden Gewalt. Normalerweise ist es so, dass eine Behörde Gesetze ausführt und Bürgerinnen und Bürger können dagegen zum Beispiel das Verwaltungsgericht anrufen und dann kann es eine öffentliche Diskussion geben. Gegebenenfalls können Gesetze geändert werden. Und genau diese demokratischen Mechanismen funktionieren bei Geheimdiensten nicht, einfach weil man typischerweise überhaupt nicht erfährt, was sie eigentlich tun, weil man dagegen keine Gerichte anrufen kann. Da gibt es zum Beispiel, wenn es um Telekom, Kommunikationsüberwachung gibt extra Ausschlüsse im Grundgesetz. Also normalerweise kann man, ähm, kann man da immer gerichtlichen Rechtsschutz suchen, da gibt es aber im Grundgesetz extra eine Ausnahmeklausel, dass Telekommunikationsüberwachung durch Geheimdienste gerade keinem gerichtlichen Rechtsschutz unterliegen. Stattdessen sollen parlamentarische Gremien diesen Rechtsschutz sicherstellen, aber ich denke sowohl der NSA-Skandal als auch der NSU-Skandal haben, also wo es um diese ähm, faschistische Terrorgruppe ging, äh, haben sehr deutlich gemacht, dass es mit dieser Kontrolle einfach nicht sehr weit her ist. Letztlich wissen auch die Parlamente eigentlich nicht, was Geheimdienste tun. Das liegt, ähm, aus einem, da gibt es viele Gründe dafür. Ein ganz einfacher ist, dass diese Gremien ja nur aus einer ganzen ganz kleinen Zahl von Personen bestehen, während Geheimdienste typischerweise tausende von Mitarbeitern haben. Das heißt also, allein schon dieses Zahlenverhältnis macht deutlich, dass diese parlamentarische Kontrolle im Grunde eher eine Alibi-Funktion hat. Das heißt also, wir haben es da mit einem Bereich äh, der Exekutive zu tun, der im Grunde macht, was er will, im Rahmen der zur Verfügung stehenden Finanzmittel. Jedenfalls potenziell. Ähm, also ich habe natürlich äh, immer die die Hoffnung, dass jeder Beamte, das sind ja auch Geheimdienstler, sich an Recht und Gesetz hält. Und Ich habe auch keinen Anlass zu glauben, dass das systematisch nicht passiert. Nur das Problem ist, was ist denn mit dem Beamten, der aus irgendeinem Grunde sich nicht ans Gesetz hält? Üblicherweise muss er damit rechnen in anderen Behörden, dass das auffliegt. Bei einem Geheimdienst muss er damit nicht rechnen. Und an diesem Punkt denke ich, spielen Whistleblower eine ganz wesentliche Funktion. Sie stellen sicher, dass auch in ansonsten schlecht kontrollierten Bereichen der Exekutive immerhin das Risiko besteht, dass jemand Licht ins Dunkel bringt. Dass das Risiko besteht, dass das Handeln der Behörde einer rechtlichen Kontrolle unterzogen wird. Und das finde ich in einem Rechtsstaat ganz wesentlich.
0: Motto von vom Kollektiv, dem recherchezentrum Fangen wir doch mal am Anfang an, um diesen Prozess nachzuvollziehen von Solix. Was sind denn das für Leute, die sie sollen, wollen und müssen keine Namen nennen, von Whistleblower natürlich, aber was sind die Motive von, von, von Menschen, die zu Ihnen kommen? Wer, wer sind das? Sind das Beamte? Sind das Angestellte? Oder Wissen Sie es überhaupt, von wem das ist? Was sind das für Typen?
1: Also, das sind ganz unterschiedliche Personen und tatsächlich, ich weiß nicht immer, woher die Dokumente, die Informationen kommen. Und es ist auch sehr wichtig. Also, die Motivationen sind natürlich sehr unterschiedlich. Manche spielen uns Informationen zu, einfach weil ähm, sie sich vielleicht rächen wollen, vielleicht sie sind unzufrieden mit ihrem Chefs oder mit ihrer Arbeit. Andere wiederum glauben, dass ähm, sie die Pflicht haben in ihrer Position gegenüber ihrer Community oder Wähler oder gegenüber die Gesellschaft einfach diese Informationen weiterzugeben oder öffentlich zu, äh, zu machen. Also äh, die Motivationen sind wirklich sehr unterschiedlich und das interessiert uns eigentlich auch nicht so sehr, weil wir wollen erstmal diese Fakten, diese Informationen, die in den Dokumenten stehen, erstmal prüfen, ob die tatsächlich der, der Wahrheit, äh, der Realität entsprechen. Und das ist für, für uns äh, das Wichtigste. Und natürlich auch, dass wir diese, diese Quellen schützen. Und dafür ist zum Beispiel ein Tool wie ein anonymes Briefkasten eigentlich ideal. Da weiß ich nicht, woher die, diese Information kommt. Da muss ich mich auch nicht darum kümmern, dass ich diese, diese Quelle äh, schützen muss. Aber zum Beispiel, also wir sind zu, zu zweit in unserem TTIP-Team, also wir, wir arbeiten äh, zu zweit an diesem Projekt und äh, es gibt Quellen, äh, die Verbindung zu meinem Kollege haben und die, die kenne ich gar nicht. Und das, das ist, äh, glaube ich, das auch die, die beste Lösung.
0: Aber muss man die Quellen nicht kennen, um äh, das Material selber besser einschätzen zu
1: können? Ich glaube, wir also wir prüfen sowieso diese Informationen, auch wenn wir diese Quelle vielleicht auch seit Jahren kennen und die, diese Quelle absolut vertraulich rüberkommt. Wir müssen sowieso diese Informationen prüfen. Das ist Deswegen sind wir da. Deswegen ist, sind wir nicht nur eine reine Leak-Plattform, sondern wir wollen diese Informationen in einen Kontext setzen und auch bewerten. Und da spielt es wirklich keine Rolle, ob wir diese Quelle kennen oder nicht. Ähm, Herr Löckling, wie
0: ist denn das? Es gibt ja seit 2006 oder was ähm, Wikileaks, also es hat sozusagen angefangen, äh, damit dass äh, Plattformen aufgetaucht sind, auf denen jeder eigentlich seine Dokumente abwerfen konnte und die wurden anfangs zumindest komplett ja, unredigiert in Toto veröffentlicht. Da hat es dann Probleme gegeben, weil natürlich da auch Namen drin waren von Dritten, Unbeteiligten etc. Wie ist da heute die Lage, wie ist das Verhältnis von Journalisten wie da aus die Dokumente bekommen, sichten, einordnen, gegebenenfalls auch schwärzen, da reden wir gleich noch drüber, Und
2: diesen Plattformen, die zumindest früher einmal alles einfach ungeprüft veröffentlicht haben? Ja, man muss natürlich vorsichtig damit sein, wenn man Dokumente ungeprüft ins Internet stellt und veröffentlicht. Da kann immer irgendein Zahlendreher drin sein oder irgendeine ja, eine Änderung in Wörtern, die dann das Zurückverfolgen der Dokumente möglich macht. Ähm, deswegen ist ja dann auch teilweise dazu übergegangen worden, Abschriften von Dokumenten einzustellen, damit man eben nicht mehr ganz genau aus dem Papier erkennen kann, äh, wer möglicherweise der Leaker ist. Also da, denke ich, muss auch so viel journalistische Sorgfaltspflicht sein, dass man äh, sich Gedanken darum macht, ob man nicht eventuell durch eine volle Veröffentlichung eine Quelle verbrennt. Das darf natürlich nicht stattfinden. Wikileaks hat jetzt seit 2006 einiges veröffentlicht und hat aber vor allen Dingen unter Beweis gestellt, dass sie in der Lage sind, auch ihre Quellen zu schützen und die Whistleblower zu schützen. Also Edward Snowden sicher in Russland unterzubringen mit der Hilfe von Mitarbeitern, das war schon eine sehr große Leistung. Auch andere Quellen entsprechend zu schützen ist sehr wichtig und sie verlieren vor allen Dingen auch nicht aus den Augen, was hinterher mit den äh, Informanten passiert. Also kümmern sich immer noch weiter auch um die Fälle, die sie da behandelt haben und die Whistleblower selbst gehen natürlich dann, wenn sie identifiziert sind, auch quasi durch die Hölle.
0: Aber das ist ja schon auch ein ganz interessantes Phänomen, dass, sagen wir mal, diese anfangs sehr klare Trennung zwischen reinen Plattformen, die einfach alles unkontrolliert, unredigiert ins Netz stellen und damals sagen wir mal, journalistischen Institutionen wie Spiegel etc., die das dann sehr restriktiv und ausgewählt nur veröffentlicht haben, diese Grenzen verschwimmen weiter. Also es Netzpolitik.org, den natürlich auch auch Sachen zugespielt werden, da wird dann genau geprüft, was veröffentlichen wir, was, was nicht. Und aber auch selbst WikiLeaks und andere Plattformen gehen dazu über, zu redigieren, Extrakte oder Exzerpte zu erstellen und so eine Art journalistische Auswahlfunktion auch, auch auszuüben. Wir haben ein bisschen gesprochen über die Motive. Eine Sache fällt da auf Wikileaks, wo wir davon sprechen, hat jetzt per Crowdfunding 100.000 Euro eingesammelt, um einen Whistleblower oder eine Whistleblowerin zu ermutigen, Dokumente über TTIP, über dieses erwähnte Freihandelsabkommen äh, zu veröffentlichen. Das wirft die Frage auf, inwieweit dürfen Journalisten äh, potenziellen Whistleblowern Geld bezahlen?
2: Also für Quellen wurde ja immer schon Geld bezahlt. Der Stern hatte da mal eine etwas größere Problematik mit den Hitler-Tagebüchern, weil sie dann nicht so ganz äh, zunächst geprüft hatten, was da war. Aber dass für Quellen im Journalismus bezahlt wird, ist keine Seltenheit. Und gerade bei Whistleblowern, wenn sie ein wirklich wichtiges Thema aufwerfen, ist es auch wichtig, dass sie hinterher nicht alleine dastehen, wenn sie dann mit den rechtlichen Folgen zu kämpfen haben. Und wir haben es jetzt bei Netzpolitik gesehen, wo innerhalb von zehn Tagen 150.000 Euro an Spenden kamen um überhaupt diese Redaktion in die Lage zu versetzen, sich auch rechtlich verteidigen zu können gegen all das, was möglicherweise kommt. Das darf man nicht aus den Augen verlieren. Da zahlen Menschen Whistleblower mitunter mit ihrer Existenz dafür, dass sie den Missstand öffentlich gemacht haben. Und ich denke, so ist auch die Aktion jetzt von Wikileaks zu verstehen. Sie haben jetzt zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate äh, diesen Anreizversuch zu schaffen und gesagt, wir haben hier nicht nur 100.000 Euro bzw. 110.000 Dollar, die wir hinstellen für den Whistleblower. Wir stellen auch äh, Menschen wie Glenn Greenwald daneben und Daniel Ellsberg, die dann prominent bereit sind, für das Thema einzustehen. Und das ist ein wichtiges Zeichen für einen Whistleblower, dass eben Unterstützung da ist.
0: Ulf Bummer von Netzpolitik.org. Auch der Staat hat ja für Whistleblower viel, viel Geld bezahlt, indem er Steuer-CDs oder CDs angekauft hat von Menschen, die Steuerflüchtlinge, sagen wir mal, die Daten von Steuerflüchtlingen auf CDs gepresst hat, um sie dann irgendwie dem Fiskus zuzuführen bzw. potenzielle Steuerhinterzieher da zur Rechenschaft zu ziehen. Wie legitim halten Sie es, wenn Journalisten Whistleblowern Geld anbieten?
3: Also ich habe da zunächst mal ähm, keine ethischen Bedenken, denn äh, ich würde unterschreiben, dass äh, Whistleblower ein ganz großes persönliches Risiko eingehen. Und ähm, ich würde vielleicht den Schnitt da setzen wollen, wo irgendwann in Zweifel zu ziehen ist, warum eigentlich ein Whistleblower Informationen an die Öffentlichkeit bringt. Wenn er das irgendwann zum Geschäftsmodell macht, ähm, dann kann man sich natürlich fragen, entspringt das äh, eigentlich tatsächlich noch einem ehrlichen moralischen Dilemma oder einer, einer Gewissensprüfung? Oder wird das nicht einfach nur zum Geschäftsmodell? Nicht? Das ist also dann auf der quasi persönlichen, persönlich-ethischen, auf dem persönlich-ethischen Niveau eine etwas andere Abwägung. Auf der anderen Seite muss man sagen, aus der gesellschaftlichen Perspektive ähm, sind, die, sind die Motive des Whistleblowers konkret mitunter gar nicht so relevant. Wenn er eine gesellschaftlich wichtige Funktion wahrnimmt, also zum Beispiel auf einen gravierenden Missstand in einem Geheimdienst hinweist, weil er damit Geld verdient, dann ist ja trotzdem für die demokratische Meinungsbildung viel gewonnen, auch wenn seine persönlichen Motive
0: vielleicht nicht so ritterlich sein mögen. Martha Ors von von Kollektiv, dem Recherchezentrum, Sie haben da auch intensiv drüber diskutiert intern, inwieweit können sie, würden sie Geld zahlen und haben auch überlegt, ob da vielleicht, wo man das schon andeutet, so ein Markt entsteht für Whistleblower, für Dokumente. Was ist da so rausgekommen bei Ihnen, bei der internen Diskussion?
1: Also wir, wir finden, dass Prämien äh, ausliegen, wie das Wikileaks jetzt äh, versucht zu machen oder oder macht, äh, es könnte an der Grenze zur äh, Aufstiftung, zur, zur Geheimnisverrat sein. Und es ist deswegen ist es ja auch problematisch. Äh, wir haben äh, unsere Dokumente, diese über 100 Leaks, äh, so bekommen, dass wir bisher dafür nicht bezahlen müssten. Wir schließen das nicht aus, dass wir in der Zukunft äh, das doch irgendwann machen werden oder machen müssen. Und wenn die Öffentlichkeit öffentlichen Interesse bei bestimmten Themen, bei bestimmten Informationen äh, dasteht. Es kann sehr gut sein, dass, dass es da wirklich lohnt, auch diese, diese Methode anzuwenden oder sogar äh, für, für Quellen zu bezahlen.
0: Sie haben es angesprochen an Stiftung zum Geheimnisfahrrad. Über die juristischen Rahmenbedingungen würde ich gleich noch mal sprechen. Es ist jetzt ein paar Mal angeklungen, dass finanzielle Zahlungen an Whistleblower durchaus legitim sein könnten, um eben die Folgen für den Whistleblower oder die Whistleblowerin zu mindern. Herr Lücking, Sie vertreten ja und beraten ja, und nicht vertreten, aber Sie beraten eine ganze Menge, so Pi mal Daumen 20 haben Sie gesagt, äh, im Vorgespräch Whistleblower bei diesem Prozess, in diesem Prozess. Schildern Sie doch mal, vielleicht eins anhand eines Beispiels, was Whistleblowern droht, drohen kann.
2: Also der Mechanismus beim Whistleblowing ist eigentlich sehr gut erkannt. Die meisten Whistleblower, die unter Druck geraten, haben zunächst erstmal versucht, intern im System oder im Unternehmen oder in der Behörde versucht, diesen Missstand, den sie sehen, zu lösen. Da haben sie viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und das Abstruse ist, dass sich dann nicht, entweder, äh, nicht in dem Unternehmen damit beschäftigt wird, den Missstand abzustellen oder in der Behörde beschäftigt wird, den Missstand abzustellen, sondern die ganze Energie lenkt sich auf einmal auf diese eine Person, die kritisiert hat, was da stattfindet. Und äh, ja, das reicht in zivilen Unternehmen bis hin zu Abmahnungen, wo dann eben die Arbeitsleistung bemängelt wird. Es findet schlichtweg Mobbing statt, um diese Person aus dem Unternehmen herauszubekommen. Ganz wichtig auch in diesem Zusammenhang die Betriebsräte, die immer wieder unter Druck geraten, wenn sie berechtigte Forderungen oder berechtigte Mängel kritisieren. Im Bereich der Beamten ist es dann meistens so, dass man versucht, über die Gesundheitsschiene äh, diese lästigen Mitarbeiter loszuwerden. Die werden dann psychiatrisiert oder ihre allgemeine Leistungsfähigkeit wird in Frage gestellt. da hat es
0: die Steuerfahnder gegeben, glaube ich, die genau, erfahren ne? in,
2: äh, in Frankfurt gab es drei Steuerfahnder, die relevante Dinge aufgezeigt haben und äh, die gerieten dann wirklich unter Druck und äh, niemand hörte eigentlich auf, das, was sie da aufgedeckt haben, sondern es ging dann in der Behörde nur darum, diese Menschen schnellstmöglich loszuwerden. Und das sind äh, natürlich reale Gefahren, die da sind. Ähm, ein Positivbeispiel ist Inge Hannemann, äh, die Harz iv whistleblowerin Sie war sich der Dimension dessen, was sie aufdecken wollte, sofort bewusst, auch den Folgen. Und sie hat sich ein Coaching gesucht und hat sich dann durch diese Phase des Whistleblowings begleiten lassen. Und das ist letztendlich etwas, was wir als Whistleblower-Netzwerk dann auch versuchen, bei unseren Fällen in Erfahrung zu bringen, an welchem Stand ist der jeweilige Whistleblower gerade? Wie können wir helfen? Ist jetzt gerade eher eine psychologische Unterstützung dran oder müssen wir uns eher darum kümmern, jetzt eine rechtliche Unterstützung für den jeweiligen Fall zu finden? Das sind so die Dinge, mit denen wir uns dann befassen.
0: Würden Sie denn immer empfehlen, weil das ist ja das, was Behörden und Firmenvertreter als erstes fordern, dass dieser interne Weg beschritten wird? Würden Sie sagen, der ist Komplett passé, den kann man sich eigentlich schenken oder würden Sie verlangen, versucht es doch erstmal intern?
2: Das müssen wir dann für den jeweiligen Einzelfall entscheiden. Wenn es ein ziviles Unternehmen ist, das zum Beispiel schon eine Compliance-Abteilung hat, also eine Abteilung, die äh, intern prüft, ob äh, Regelungen eingehalten werden oder ob ethische Grundsätze des Unternehmens eingehalten werden, dann sollte man natürlich erstmal mit denen Kontakt aufnehmen, ähm, wenn eben auch belegt ist, dass man da vernünftig mit den eingehenden Informationen umgeht. Generell sprechen wir uns dafür aus vom Whistleblower-Netzwerk, dass man auch externe Anlaufstellen schafft, sodass gar nicht äh, der Knackpunkt aufkommt, dass jemand, der einen Missstand sieht, seine eigene Existenz gefährdet, weil er den Missstand dann aufdeckt.
0: Also so Ombudsleute, Schiedsstellen, an die man sich anonym wenden kann. Ganz genau. Um, um, um dann so einen moderierten, sagen wir mal, Lösungsprozess zu finden, bevor man dann an die Öffentlichkeit geht.
2: Das ist die Idee, damit eben die Existenzgefährdung da rausfällt und äh, damit der Missstand trotzdem abgestellt wird. Und Unternehmen begreifen das auch. Also ein Unternehmen, das verstanden hat, dass man die Probleme besser intern konstruktiv löst und auch dadurch Kosten spart, als dann Geld hinterher in eine Image-Kampagne zu investieren, weil man äh, durch den Whistleblower wirklich beschämt worden ist, der, äh, der Missstand abgestellt werden muss. Das sind Probleme, die die Unternehmen langsam auch erkennen.
0: Ulf Burmeier, unser Jurist hier in der Runde. Welche Gesetze läuft denn ein Whistleblower Gefahr zu brechen? Das ist in der Tat vor allem ein Paragraph aus
3: dem Strafgesetzbuch, nämlich § 353b Verletzung des Dienstgeheimnisses oder einer besonderen Geheimhaltungspflicht. Diese Norm trifft übrigens nicht nur Beamte, sondern auch praktisch alle anderen Menschen, die im öffentlichen Dienst zum Beispiel arbeiten, wenn sie verpflichtet worden sind auf die Geheimhaltung. Und ähm, ja, da muss man sagen, da gibt es auch jedenfalls im Gesetz zunächst mal kaum Ausnahmen, die es, äh, die es so, ähm, so Verpflichteten erlauben, diese Geheimhaltungspflicht zu brechen. In der Tat gibt es nur diese internen Eskalationsmöglichkeiten, von denen Daniel äh, Lückingrad schon sprach. Und auch für Journalisten, muss man sagen, birgt diese Norm noch gewisses Risiko. Äh, ich weiß nicht, ob sich der ein oder andere noch an den Fall Cicero erinnert. Ähm, es war bis vor einigen Jahren quasi ein gängiges Muster, dass Strafverfolgungsbehörden auch versucht haben, Journalisten mit einem Strafverfahren zu belangen, und zwar wegen Beihilfe zum Geheimnisverrat. Die Konstruktion war dann, dass der Journalist ja oder die Journalistin ein Geheimnis entgegennimmt und veröffentlicht und damit im Grunde Hilfe leistet zu der Verletzung dieses Dienstgeheimnisses. Diesen Weg hat das Bundesverfassungsgericht abgeschnitten in der berühmten Cicero-Entscheidung, in der es im Wesentlichen gesagt hat, dass es mit dem Grundrecht der Pressefreiheit einfach nicht vereinbar ist, diesen Straftatbestand so auszulegen. Und der Gesetzgeber hat inzwischen auch das Gesetz geändert und das ausdrücklich reingeschrieben. Aber dieses Privileg für die Presse gilt eben nur für Beihilfehandlungen und gerade nicht, das klang gerade schon an, für Anstiftungen. Das heißt, wenn man als Journalist sich quasi einen Leak bestellt, dann ist man auch weiterhin in der Gefahr äh, der Strafverfolgung. nur dann, wenn quasi die Initiative von dem Amtsträger oder dem Geheimnisträger ausgeht, nur dann ist man als Journalist jedenfalls nicht mehr nach ähm, der Verletzung des Dienstgeheimnisses strafbar. Äh, zu Recht in Ihren Augen? Ich habe da Bedenken, ich habe da Bedenken, denn die Grenzen zwischen Anstiftung und Beihilfe können jedenfalls bei einem regelmäßigen Austausch von Informationen, es muss ja nicht immer Geheimnis, sein, aber im Sinne von regelmäßigen Hintergrundgesprächen extrem zweifelhaft sein, da gibt es einen großen Graubereich, auch wenn das rechtlich relativ klar ist, ist natürlich im tatsächlichen, quasi vom Lebenssachverhalt her das überhaupt nicht klar. Und man muss sich außerdem klar machen, dass es in der Regel in diesem Bereich auch nicht darum geht, Journalisten irgendwann mal zu verurteilen. Zu verurteilen kommt es fast nie. Die Bedeutung dieser strafrechtlichen Konstruktion gegen Journalisten liegt im Bereich der Ermittlungshandlungen. Und ähm, solange es noch überhaupt Möglichkeiten gibt, Journalisten zum Beispiel wegen Anstiftungen zur Verletzung von Dienstgeheimnissen theoretisch zu belangen, solange ist es auch möglich, zum Beispiel Durchsuchungsbeschlüsse zu bekommen oder Überwachungsmaßnahmen sogar gegen Journalisten zu beantragen. Da gibt es natürlich noch bestimmte Grenzen, die einzuhalten sind. Es ist nicht ganz so einfach. Aber solange im Strafgesetzbuch diese Hintertür, sage ich mal, nicht geschlossen ist, muss man da als Journalist auch sehr vorsichtig sein. Und also da würden Sie ja. sagen,
0: weg mit diesem Sachverhalt. Also Journalisten sollten einfach da nicht belangt werden. Richtig, können. genau. Ich
3: denke, da, ich denke, dass Journalisten generell nicht wegen der Verletzung von Dienstgeheimnissen strafbar sein sollten. Auch nicht als, An, als Anstifter, so wie sie jetzt eben auch schon als Gehilfen nicht mehr strafbar
0: sind. Jetzt war es bei Netzpolitik.org so, dass sie wegen Landesverratsermittlungen eingeleitet wurden. Genau. Hat es so oft noch nicht gegeben. Eben zuvor einmal, glaube ich, in, im Rahmen der Spiegelaffäre. Ähm, was ist denn jetzt die Lehre aus diesem Fall? Wird das nochmal wiederkommen? Ist das, ein, ist das ein wirksames Einschüchterungsinstrument gegen Journalisten oder ist, ist, ist dieser Sachverhalt einfach so weit an den Hahn herbeigezogen gewesen, dass er jetzt erledigt ist? Also
3: dieser konkrete Sachverhalt war völlig an den Haaren herbeigezogen. Das muss man sagen, da waren sich ja auch unmittelbar, nachdem das hochgeploppt ist, sämtliche juristischen Blogger, soweit ich das gesehen habe, sämtliche ähm, Experten im Internet völlig einig, dass juristisch betrachtet dieser Vorwurf gegen die beiden Autoren von Netzpolitik.org völlig konstruiert war. Ähm, aber zugleich macht dieser Fall ja deutlich, wenn der politische Wille da ist. ja Und offensichtlich war jedenfalls im Bundesamt für Verfassungsschutz der Wille zur Strafverfolgung extrem groß. Wenn der politische Wille da ist, dann ist es fast egal, wie die Rechtslage ist. Das ist ja gerade das Erschütternde an diesem Fall, nicht dass also die Entscheidungsträger völlig an der Rechtslage vorbei ein Strafverfahren inszeniert haben gegen diese Journalisten. Und das, denke ich, muss uns alle uns allen doch sehr zu denken geben, dass so etwas tatsächlich möglich ist. Denn es sind ja keine schlechten Juristen. Also weder im Kölner Verfassungsschutz noch bei der Bundesanwaltschaft arbeiten Leute, die ihr Handwerk nicht verstehen. Ganz im Gegenteil. Und da stellt sich für mich die Frage, welcher politische Druck wurde da eigentlich ausgeübt, damit diese Menschen das Gesetz in dieser Weise missverstehen.
0: Was ist denn jetzt die juristische Folge oder Forderung aus diesem Fall.
3: Also ich würde äh, zunächst mal ganz deutlich verlangen, dass man auch, so wie das ja eben bei der Verletzung von Dienstgeheimnissen inzwischen teilweise passiert ist, im Tatbestand des Landesverrats klar macht, dass Journalisten danach nicht bestraft okay. werden können. Einfach, das ist zwar äh, im Grunde schon heute die Rechtslage, aber wir sehen ja an dem Fall netzpolitik.org, man kann die Rechtslage gar nicht deutlich genug kodifizieren. Bislang ergibt sie sich aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, aber sie gehört einfach in den Tatbestand, quasi in das Strafgesetzbuch hinein, damit sich wirklich jedem aufdrängend, unter welchen Druck auch immer er geraten mag, dass diese Norm jedenfalls nicht für Journalisten Anwendung findet.
0: Herr Lücking, wie kann man den Whistleblower juristisch besser schützen, um nicht nur jetzt darauf angewiesen zu sein, dass Portale wie Wikileaks 100.000 Euro ausloben, damit dann eventuell Rechtsbeistand, eventuell eine andere Wohnung, eventuell eine andere Identität besorgt werden kann. Wie kann man das in Paragraphen und
2: Gesetzen festigen? Naja, wir brauchen auf jeden Fall ein Whistleblower-Schutzgesetz. Eigentlich sollten wir Informantenschutz längst haben und praktizieren können. Wie aber sähe der denn aus? Ja, es muss gewährleistet sein, dass äh, erstmal geprüft wird, welchen Sachverhalt der Whistleblower schildert und äh, welche gesellschaftliche Dimension das hat. Das passiert ja bei Journalisten, wenn sie, äh, gegen sie ermittelt wird auch, dass man eben sagt, okay, äh, der Journalist hat da vielleicht zu irgendwas beigetragen, aber das gesellschaftliche Interesse daran ist, höher einzuschätzen und äh, deswegen äh, bleibt das eben folgenlos und genauso etwas muss dann auch für Whistleblower gelten. Momentan sieht es anders aus. Sie geraten sofort unter Druck, was arbeitsrechtliche Sachen angeht, was Geheimschutzverpflichtungen angeht, geraten in einen Strudel aus Ermittlungen, wo es dann gar nicht mehr um den Sachverhalt geht, der die Gesellschaft ja eigentlich mehr schädigt als das Individuum, was da Dinge verrät. Und wir brauchen ein Whistleblower-Schutzgesetz, haben uns als Netzwerk diesbezüglich auch im März eingesetzt, als das im Bundestag diskutiert worden ist. Aber wie das momentan leider so ausschaut, es war ein Begehren der Opposition und sie ist derzeit sehr schwach und insofern äh, kriegten wir dieses Gesetz äh, dann nicht im Bundestag durch und weiter diskutiert. Es ist abgeschmettert worden.
0: Und jetzt heißt es, sind Whistleblower ungeschützt, was bedeutet das denn? Das heißt, sie sind ungeschützt.
2: Ja, es steht als erstes äh, steht ein ganzer Katalog an rechtlichen Vorschriften gegen sie im Raum. Und es wird nicht über den Missstand diskutiert. Und das ist das große Problem, was wir abstellen müssen. Schauen wir uns jetzt aktuelle Fälle an, wo äh, Betriebsgeheimnisse verraten werden oder wo jemand an, sich an die Presse wendet und sagt, wir haben hier einen Missstand, der muss aufgearbeitet werden. Da muss sich darum gekümmert werden. Ähm, Gerade auch im Behördenbereich, wenn Behörden nicht aktiv werden, um äh, Menschen wirklich zu schützen. Aktuell gibt es in Bayern einen Fall, wo äh, abgelaufene Eier wieder in den äh, Umlauf kommen, in den Verkehr kommen wo dann eine akute Bef Gefährdung auch durch Salmonellen besteht und das Ganze von einem Unternehmen, das seit Jahren in der Kritik steht, da möchte ich eigentlich nicht darüber diskutieren, ob der Mitarbeiter, der sich an die Presse wendet, irgendeine Verfehlung begangen hat, weil er Betriebsgeheimnisse ausplaudert, sondern da will ich, dass schnell gehandelt wird von den Behörden, von allen Beteiligten, damit auch dieser lebensgefährliche Missstand aus dem Raum kommt. Es muss kommt.
0: sozusagen eine, eine Abwägung festgeschrieben werden genau. zwischen Vorschriften, Gesetzen, die der Whistleblower potenziell verletzt und den was er der Gesellschaft liefert und den Mehrwert, den er liefert. Und da muss abgewägt oder festgeschrieben werden,
2: dass abgewägt wird. Ganz genau. Und der gesunde Menschenverstand macht beim ersten Blick auf diese Leaks eigentlich die gesellschaftliche Dimension deutlich. Und da muss es eine ganze Menge Menschen geben, die sofort einschreiten. Momentan müssen wir es lösen, weil der Whistleblower-Schutz fehlt, indem wir Öffentlichkeit äh, schaffen, indem wir auf die Straße gehen und zum Beispiel für Netzpolitik äh, demonstrieren oder eben äh, sehr laut Geld sammeln. Das kann aber keine Lösung sein für eine Gesellschaft, die eigentlich äh, ja, intelligent sein will und äh, ethische und moralische Grundwerte hat.
0: Äh, Martha Oros von äh, Korrektiv, dem Recherchezentrum. Sie sagt, natürlich müssen Sie Whistleblower und Ihre Informanten Schützen. Jetzt wissen wir alle, wie umfassend äh, digitale Überwachung äh, durch NSA und andere Geheimdienste ist. Äh, wie machen Sie das denn in der Praxis? Also tragen Sie Adressen in iOS, Android, Google-Telefonbücher ein? Äh,
1: nein, eindeutig äh, nicht.
0: Machen Sie sich Notizen in äh, Cloud-Werkzeugen? Wie läuft das? Wie schützen Sie? Wie, wie gehen Sie wirklich sicher, dass, wenn Sie mit diesen Leuten kommunizieren, sie nicht auffliegen?
1: Also persönliches Treffen ist immer natürlich das Beste. E-Mail-Verschlüsselung gehört inzwischen zur Good Practice überall in Redaktionen, vor allem in der investigativen Abteilung. Das verbreitet sich sehr und langsam erkennen die Quellen auch, dass es wichtig ist, das zu benutzen. Es helfen natürlich auch andere Kommunikationskanäle. Also es, die Kommunikation läuft normalerweise nicht durch die üblichen E-Mail-Adressen ab oder man ruft dann da nicht im Büro angegebenenfalls bei äh, der potenziellen Quelle, sondern versucht das äh, anders zu regeln. Und natürlich äh, ist es auch so, dass wir, also wir treffen uns durch diese Recherche äh, für TTIP mit, äh, mit den unterschiedlichsten Personen aus den unterschiedlichsten Kreisen. Also das heißt, irgendwann äh, ist es sehr schwer nachvollziehbar, wer tatsächlich aus diesen Kreisen diese Dokumente zugespielt hat. Das ist natürlich sehr bedauerlich, dass es gibt all diese wunderbaren Tools im Internet, womit man sehr effektiv arbeiten könnte als Journalist. Vielleicht auch mit anderen, die äh, nicht äh, in Berlin oder nicht in der Redaktion sitzen. Aber trotzdem muss man ständig, äh, hat man ständig so ein bisschen das Gefühl, okay, darf ich das überhaupt da ins Netz setzen? Darf ich meine Notizen da eintragen oder soll ich dann am liebsten äh, ganz einfach aufschreiben und beim Treffen sogar mein Handy ausschalten?
0: Ulf Bohlmeier, bei Netzpolitik.org, habe ich gesagt, gibt es auch jede Menge Austausch mit äh Informanten, die nicht ans Licht kommen wollen. Lassen sich denn Informanten, mit denen man digital kommuniziert oder auch sich persönlich trifft und man hat das Mobiltelefon eingeschaltet, lassen sich diese Quellen effektiv noch schützen? Ich denke, dass das durchaus geht. Und dann haben wir natürlich bei Netzpolitik
3: auch das große Glück, dass viele Mitglieder der Redaktion entweder im CCC sind oder sehr engen Kontakt zum CCC haben, das heißt also, also im Chaos Computer, Club. Chaos Computer Club, das heißt also da einfach ein weit überdurchschnittliches Know-how auch da ist, was den Schutz von elektronischer Kommunikation angeht, ich musste aber doch dazu sagen, dass ich zum Beispiel ganz gezielt mich aus der Arbeit mit irgendwelchen Quellen völlig raushalte und zwar einfach aufgrund wiederum eines Fehlers aus meiner Sicht des deutschen Rechts, denn natürlich gibt es ein Zeugnisverweigerungsrecht für Journalisten, das gilt aber nach der Strafprozessordnung nur dann, wenn man berufsmäßig mitwirkt und ich bin bei Netzpolitik nur ein Hobbyblogger, das heißt also, wenn eine Quelle sich mir anvertrauen würde, könnte, könnte ich im Zweifel kein Zeugnisverweigerungsrecht geltend machen. Ich würde natürlich trotzdem alles versuchen, um keine Angaben machen zu müssen, aber wie gesagt wie die Strafprozessordnung ist hier nach dem Bild quasi des, des ähm, alten Journalisten verhaftet, äh, der ähm, quasi mit irgendeinem Anstellungsvertrag bei irgendeiner Redaktion arbeitet. Und ich denke, das zeigt auch sehr deutlich, dass... Ähm wir zwar zum einen ein Whistleblower-Schutzgesetz brauchen, aber man muss diesen Ansatz, denke ich, etwas weiter fassen. Man müsste also generell ein Klima schaffen, in dem Informationen über Missstände, vor allem in Behörden, aber natürlich auch in privaten Unternehmen, rechtlich besser geschützt werden. Einfach im Sinne des demokratischen Diskurses. Und da ist diese Norm aus der Strafprozessordnung, die, wie gesagt, nur berufsmäßig arbeitende Journalisten schützt, ein zentrales Problem. Wie ließe sich das denn machen? Naja, ich denke, man könnte einfach darauf abstellen, ob ähm, diese Person ähm, tatsächlich journalistisch tätig ist. Das ist ja letztlich für, den, für die Relevanz der Informationen gar nicht von Interesse, ähm, ob derjenige damit sein Geld verdient oder nicht. Die entscheidende Frage ist doch, ob er relevante Informationen journalistisch bearbeitet, also entgegennimmt, prüft, in Kontext stellt und dann irgendeine Form von Publikation daraus macht.
0: Würden dann auch andere Ausnahmen greifen, die bisher für berufsmäßige Journalisten äh, greifen? Also in der Tat würde das den Schutz von,
3: von der Arbeit mit Informanten natürlich verbessern. Ne? Und ich denke, da müsste man sich einfach Gedanken machen darüber, wie man diesen Tatbestand konkret fasst. Ich wollte eigentlich damit nur deutlich machen, dass ich da nicht runterfalle, obwohl ich mitunter journalistisch arbeite. Ich würde mich nicht als Journalist beschreiben, aber es gibt eben Situationen in meinem Leben, wo ich journalistisch arbeite und da finde ich es immer ausgesprochen wichtig, dann meinem Gegenüber sagen zum Können, pass auf, ich bin aus der Perspektive der Strafprozessordnung kein Journalist. Ich kann darüber nicht schweigen, was du mir sagst. Also wenn es jetzt jetzt wirklich um heikel Informationen geht, dann rede mit André Meister, dann rede mit Markus Beckedahl, denn nur die können sich auf diese entsprechende Norm berufen und ein paar andere in der Redaktion auch.
0: Was sind denn heute sichere Möglichkeiten für potenzielle Whistleblower-Informationen an Journalisten zu geben? Ist das der, das, das der Ausdruck im grauen Umschlag, im Briefkasten oder also, das
1: anonyme Briefkasten, was ich auch schon erwähnt habe, ist äh, einer der sichersten äh, Wege, auf jeden Fall. Und dann natürlich Abdrucke, da freue ich mich immer drauf, weil dann das kann ich dann auch selber ähm, bearbeiten. Das kommt durch keine Mails, das kommt durch keine Systeme. Also, Ausdrucke, Darüber. Papier, Inhalte. Genau, Info, okay. genau, okay. genau. Es gibt noch die Möglichkeit, also eigentlich alle Möglichkeiten, die halt das ganze, das, das, das ganze Internet irgendwie umweichen. Um, um, um also, alles, was nicht irgendwie in irgendwelcher Form im Netz gelangt, das ist schon mal sicherer, als ähm, was durch irgendwelche Kanäle geschickt werden, die nicht gesichert sind, wie zum Beispiel so ein anonymes Briefkasten. Und dann ist es auch natürlich sehr wichtig, bei solchen Dokumenten auch dann sofort also diese Metadaten zu entfernen, weil äh, daraus könnte man auch noch erschließen, wer das geschickt hat, woher das kommt. Und das ist auch eine unserer ersten Aufgaben immer, die zu entfernen. Und äh, sollten diese Dokumente dann äh, in anderen Händen gelangen, dann können sie dann nicht mehr nachvollziehen, woher das kommt.
0: Wir haben jetzt eine ganze Weile gesprochen über äh, Probleme, die noch existieren, mögliche rechtliche Verbesserungen sowohl für Whistleblower als auch für Journalisten. Jetzt ist es doch aber so, dass seit, wir haben es angesprochen, seit 2006 sich dieses, dieses Ökosystem äh, doch erheblich verändert hat. Zuvor gab es halt etablierte journalistische Organisationen, zu, an die sich Whistleblower wenden konnten. Dann tauchte sowas auf wie Wikileaks, hatte zahlreiche Nachfolgeplattformen, äh, ähnlich vergleichbare Möglichkeiten geboten haben. Es gibt neue, sagen wir mal, journalistische Institutionen, die aber trotzdem nicht dem klassischen Bild des Journalisten entsprechen, wie Netzpolitik.org, wie Korrektiv, wobei das noch eher klassischen journalistischen Formaten entspricht. Wie hat sich denn sagen wir mal, das Klima und der Umgang mit Leaks in Ihren Augen so in den letzten Jahren entwickelt. Also sowohl was Reaktion von Behörden angeht, Verhalten von Whistleblowern, Akzeptanz von Whistleblowern in der Gesellschaft insgesamt. Das ist jetzt mal eine breite Frage, aber wer möchte dazu was sagen? Martha Urs.
1: Es war neulich sehr interessant, als die EU-Kommission auf uns auf korrektiv.org bezogen hat und hat gesagt, okay, jetzt hat diese Webseite die Verhandlungsprotokolle veröffentlicht. Dann machen wir jetzt so, dass wir verschicken diese Verhandlungsberichte nicht mehr digital, sondern die Abgeordnete, die Politiker, die da Zugang haben, die dürfen in die Leseräume wieder. Und das war natürlich ein Riesenrückschritt in Sachen Transparenz. Also man muss
0: nur ganz kurz erklären, es war bisher. Wohl so, dass diese wir, Protokolle dieser Besprechung für TTIP den nationalen Parlamenten zugeleitet wurden und da quasi alle Abgeordneten von ihrem Arbeitsplatz drauf Zugriff hatten, weil die dann lokal in irgendwelchen Datenbanken gespeichert wurden. Und das hat die EU gestoppt und sagte, ja, ihr könnt euch die Ausdrücke gerne hier in den Leseräumen in Brüssel angucken.
1: Genau, Punkt. so ist es. Ja. Genau. Und das war, das war äh, auf jeden Fall ein Rückschritt in Sachen Transparenz und das war auch sehr überraschend, weil das ist auch der größte Kritikpunkt äh, bei TTIP, dass es, äh, dass es diese Geheimhaltung gibt. Ähm, aber dann haben wir die, die Reaktionen aus Deutschland, aus, teilweise auch aus dem Wirtschaftsministerium gesehen gestern und da sehen wir schon, dass hier inzwischen äh, man sieht, okay, gegen Leaks können wir wirklich nichts tun. Also das lässt sich einfach nicht verhindern. Also da sehe ich schon eine Veränderung hinsichtlich die, die Einstellung gegenüber Leaks. Also das wird jetzt nicht mal nicht mehr so gesehen, als an was, was sich einmal verbieten lässt.
0: Also eher so, wir können es eh nicht verbieten, deswegen versuchen wir es lieber so zu veröffentlichen, dass wir noch den Anschein zumindest von Kontrolle darüber haben, in welcher Form sie veröffentlicht werden, denn... Der andere Prozess, das Gegenteilige in meinen Augen ist ja in den USA zu beobachten, wo Obama im Wahlkampf Whistleblower mehrfach gepriesen hat und jetzt als einer der Präsidenten dasteht, der so hart wie kaum jemand vor ihm gegen Whistleblower vorgeht. Burma, wie sehen Sie das denn? Also ändert sich da was im Klima gegenüber Whistleblowern? Gibt es sowas wie eine Bewusstseinsänderung in den Behörden, so wie Martha oros das beschreibt? Also ich sag mal so, die
3: Informationsfreiheitsgesetze gibt es ja schon jetzt seit einigen Jahren, die zunächst mal ähm, den schönen Ansatz verfolgt hatten, dass behördliches Handeln transparenter werden soll. Und da kann man schon sehr deutlich sehen, dass die Reaktionen einfach ausgesprochen unterschiedlich sind. Also es gibt einige Behörden, die sehr großzügig Informationen rausgeben. Andere mauern aber auch sehr. Andere versuchen zu tricksen zum Beispiel über die Gebühren. Ich denke, das ist letztlich eine Frage der Kultur in den Behörden, dass man erst ein Bewusstsein dafür entwickeln muss, dass alle Daten, alle Informationen, die Behörden sammeln, letztlich Daten sind, die dem Steuerzahler oder der Steuerzahlerin gehören. Einfach deswegen, weil sie ja mit Steuermitteln überhaupt nur zusammengekommen sind. Und da ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass es auch für die Diskussion in einer Gesellschaft wesentlich ist, solche Informationen zu bekommen und sie dann vor allem auch journalistisch aufzuarbeiten, das wird vielleicht noch eine Weile dauern. Nicht? Aber das, das Amtsgeheimnis ist im Prinzip ähm, jedenfalls ähm, in Auflösung begriffen. Es sei denn, es gibt besondere Gründe, einzelne Informationen geheim zu
0: halten. Und das finde ich persönlich eine positive Entwicklung. Martha Oros und äh, Ulf haben eben die potenziellen Kulturveränderungen in öffentlichen Institutionen, staatlichen Institutionen beschrieben. Daniel Lücking vom Whistleblower Netzwerk. Wie ist das denn, wenn Sie Firmen kontaktieren und für einen Kulturwandel werben, für einen anderen Umgang mit Missständen und mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, die auf Missstände stoßen und auf Missstände
2: intern aufmerksam machen? Wie, welche Reaktionen kommen von privaten Unternehmen? Also private Unternehmen versuchen das natürlich erstmal im eigenen Beritt und möglichst ohne Öffentlichkeit zu lösen. Da sich aber Jetzt auch in der Betriebswirtschaft der Begriff dieser Compliance auch durchsetzt, also dass es eine extra Abteilung gibt, die sich damit auseinandersetzt in Großunternehmen, wie man denn besser werden kann und wie man besser reagieren kann, sehen die Unternehmen dann eher nicht so viel Bedarf in die Öffentlichkeit oder an ein Whistleblower-Netzwerk heranzutreten. Wir werben natürlich dafür, dass die Unternehmen dahingehend intelligenter werden. Und das führt dann eben auch dazu, dass man über wesentliche Dinge, die in den Unternehmen erstmal schiefgelaufen sind, auch keine Informationen kriegt. Wenn das Unternehmen entsprechend intelligent handelt, dann werden die Dinge abgestellt, konstruktiv abgestellt und das Problem ist gelöst, bevor überhaupt eine kritische Öffentlichkeit sagt, kümmert euch doch darum. Und das ist ja die Forderung. Es wird ja
0: immer argumentiert, auch von öffentlichen, vor allen Dingen von staatlichen Stellen, das sind geheime, vertrauliche Papiere. Die haben wir geheim und vertraulich gestempelt, weil das Wohl des deutschen Staates, das Wohl der USA, der Weltfrieden, die innere Sicherheit in Gefahr ist und gefährdet ist. Wir haben jetzt Leaks, seit Jahrzehnten beobachten wir die in diversen Ausmaßen. Gibt es denn Beispiele, wo das tatsächlich eingetreten ist? Wo man sagt, dieses Papier, diese Veröffentlichung hat wirklich substanziell Schaden angerichtet? Also ich
3: persönlich kenne jedenfalls kein Beispiel. In den Vereinigten Staaten hat es eine sehr umfangreiche Diskussion gegeben um diese sogenannten Cables, ne? also diese diesen großen Fundes von ja einigen hunderttausend diplomatischen Berichten, die US-Vertretungen nach Washington gefunkt haben und selbst da äh, gibt es nach meiner Kenntnis jedenfalls keine konkreten Fälle, obwohl da ja tatsächlich Personen aufgrund von Redaktionsversehen äh, per namentlich genannt wurden. Da also hat Wikileaks ja einfach Fehler gemacht, das haben sie auch eingeräumt und da sind zum Beispiel Informantinnen in Afghanistan genannt worden und selbst da lässt sich nicht zeigen, dass da konkrete Nachteile entstanden sind. Also ich denke, in der, jedenfalls strukturell werden die Gefahren, die drohen bei der Veröffentlichung von Staatsgeheimnissen oder überhaupt von Geheimnissen von Behörden übertrieben. Und es gibt dazu auch sehr interessante Forschung wiederum aus den Vereinigten Staaten, wie denn eigentlich Behörden selber mit Geheiminformationen umgehen und wie es denn eigentlich ausschaut mit Leaks von Behörden selber. Gibt es durchaus Beispiele dafür, dass Leaks eingesetzt werden für eine Form von PR der, der Behörden. Unter anderem zum Beispiel auch, um für bestimmte Informationen nicht die Verantwortung übernehmen zu müssen.
0: Es hat jetzt auch den Fall gegeben beim NSU-Prozess äh, in München, wo ein Verfassungsschützer mehrmals ausgesagt hat, glaube ich, äh, aus Brandenburg. Und äh, der war sehr spärlich. Und dann hat der Richter einfach äh, seine Akten beschlagnahmen lassen, die er damit äh, in, den, in den Gerichtssaal gebracht hat. Woraufhin dann der, glaube ich, brandenburgische Innenminister gesagt hat, diese Akte ist geheim, Peng, Verschlusssache, da darf gar nichts mit passieren. Das ist ein weiteres Indiz dafür, dass es wahrscheinlich mal darüber nachgedacht werden musste, wie eigentlich staatliche Dokumente geheim und vertraulich
2: gestempelt werden, Daniel Lücking. Wie kann man das ändern? Was kann man da ändern? Das ist ein Ding, was sich dringend ändern muss, dieser inflationäre Gebrauch von Einstufungen und äh, quasi auch die Willkür. Das klang ja auch bei äh, Netzpolitik wieder ein bisschen an, dass eben das Dokument gar nicht so ganz klar eingestuft war, dass es auch gar nicht irgendwann die Einstufung hatte, dass es, äh, dass es Landesverrat hergegeben hätte. Und äh, ich als Journalist kann natürlich nicht erkennen, ob ich ein Dokument in einem sehr frühen Stadium in einer Geheimhaltungsstufe erhalte, die ich durchaus publizieren kann, ohne mich da äh, sehr groß strafbar zu machen. Oder ob das Dokument, mit dem ich gearbeitet habe, irgendwann im Laufe der nächsten Tage, Wochen, Monate plötzlich in der Geheimhaltungsstufe gestiegen ist und ich mich dann in eine rechtliche Grauzone bis hin zu äh, ja, in einem strafrechtlichen Bereich begebe. Das muss diskutiert werden und dann brauchen wir auf Bundesebene, auf Landesebene, auf Kommunalebene Clearingstellen, die an, die überprüfen hat der Mitarbeiter, der Behördenmitarbeiter überhaupt richtig eingestuft, ist es gerechtfertigt, dieses Dokument der Öffentlichkeit vorzuenthalten, dass der Richter dann Dokumente nicht einsehen darf. Das finde ich völlig abstrus, denn äh, wenn jemand recht sprechen soll, dann braucht er alle Informationen, die dafür notwendig sind und dann muss eben auch äh, gewährleistet sein, dass da kein Geheimstempel drauf ist.
0: Maltaus eine Sache fällt mir noch ein, jetzt wo es darum geht, verantwortungsvoller Umgang mit Akten. Ähm, ähm, am Anfang wurden die quasi einfach so publiziert ohne Bestreichung von Namen, dann wurde dazu übergegangen unbeteiligte dritte, die mit den Missstand erstmal nichts zu tun haben, äh, zu schwärzen. Sie schwärzen auch Dokumente. Manchmal tauchen Behördenmitarbeiter nicht auf, obwohl sie direkt mit dem Fall befasst sind, aber sie werden namentlich nicht mehr genannt, in den Dokumenten sind rausgeschwärzt. Äh, da gibt es dann manchmal Klagen in der Netzöffentlichkeit. Habe, Zensur, wir brauchen mehr Transparenz, es müssen alle Beteiligten mit Namen dort erscheinen, damit sie Rechenschaft ablegen müssen. Nach welchen Kriterien schwärzen sie diese Dokumente und nehmen Namen raus?
1: So Namen von Behörden tauchen auf jeden Fall auf, also die werden nicht geschwärzt, es werden Namen von Beamten geschwärzt, da wird der Absender in der Regel geschwärzt, wenn daraus man Konsequenzen ziehen kann, wer das, wer die Dokumente uns zugespielt hat. Aber ansonsten versuchen wir wirklich alle Informationen, wo eine öffentliche Interesse dastehen kann, auch zu veröffentlichen. Also wir gehen schon, glaube ich, sparsam, also vernünftig, aber auch sparsam um mit, mit dem Redigieren.
0: Zeit ist fortgeschritten, kann, aber es muss noch die Zeit bleiben für eine kurze Schlussrunde, einen kleinen Ausblick. Also wie gesagt, wir haben viele Sachen genannt, die äh, rechtlich äh, kulturell geändert werden müssen. Gleichzeitig ist offensichtlich, dass technische Methoden und äh, immer mehr journalistische oder halbjournalistische oder neue journalistische Institutionen äh, auf den Markt treten und Ansprechpartner sind für potenzielle Whistleblower. Wie sehen Sie denn so die Zukunft? Fangen wir mit Ulf Bohrmeier an. Ist das eher so ein Tendenz zum... Transparenzfreundlichen Klima, in dem Whistleblower ermutigt werden, also Stände an die Welt, an, an schlechte Öffentlichkeit zu bringen oder sind wir eher auf einem anderen Weg? Also ich denke mal, jedenfalls nach außen
3: und offen äh, wird Transparenz hochgehalten. Aber es ist nicht immer in der, in der tatsächlichen Realpolitik dann auch wirklich so, dass Transparenz gefördert wird. Nehmen wir beispielsweise nur den Gesetzentwurf zur Vorratsdatenspeicherung. Der enthält einen neuen Straftatbestand, die Datenhehlerei. Und äh, dieser Straftatbestand ist so weit gefasst, dass er auch für journalistische Arbeit ganz klar gefährlich ist. Äh, der Umgang mit Dokumenten kann dadurch wiederum Journalisten der Gefahr der Strafverfolgung aus und die Quellen natürlich umso mehr. Das heißt, da kann man sehr deutlich sehen, bei Gelegenheit der Vorratsdatenspeicherung wird sogleich wieder ein Gesetz vorgelegt, das im Grunde Whistleblower-feindlich ist. Und ich denke, das passt überhaupt nicht äh, zu einer Kultur der Transparenz. Und ähm, wie gesagt, auch ansonsten sollte der Schutz für nicht hauptberufliche Journalisten verbessert werden und natürlich der Schutz für Whistleblower als solche.
2: Daniel Lücking, noch was hinzuzufügen? Ja, also die Journalisten haben als Erste erkannt, dass diese Wiki-Leaks-Plattformen oder Leak-Plattformen selbst mit mit relevanten Informationen arbeiten und ich denke, das müssen auch die Behörden erkennen, dass die Informationen, die sie versuchen geheim zu halten oder auch die Unternehmen ab dem Zeitpunkt, wo sie eine gesellschaftliche Relevanz haben, auch in die Gesellschaft gehören und dass da keine Rechtsprechung drumherum aufgebaut werden darf, die einfach gesellschaftliche Diskussionen und ein Vorankommen in der Gesellschaft äh, verhindert und äh, ich hoffe, dass äh, sich das dann auch in weiteren Kreisen durchsetzt. Ich denke, wir Journalisten sind äh, relativ vorne dabei, weil wir gesehen haben, was uns an äh, Storys, an äh, Sachverhalten entgeht, wenn wir eben nicht genau hinschauen und wenn wir nicht unsere Quellen prüfen, da müssen wir aktiv werden. Martha Orus,
0: zum Schluss vom Recherchezentrum Korrektiv, wie blicken Sie da in die Zukunft?
1: Also ich sehe da schon äh, auf jeden Fall einen Kulturwandel in, in, in Sachen Transparenz, auch wenn das jetzt nur erstmal nur gesagt wird und äh, nicht immer äh, praktiziert wird von, von Behörden, aber das ist auf jeden Fall schon ein Fortschritt. Natürlich die, die, die größere Schutz äh, für Whistleblower wäre der nächste große Schritt, was, äh, was auch unsere Arbeit erleichtern würde und auch äh, vielleicht mehr, also auf jeden Fall mehr Leaks ermöglichen würde.
0: Das war das Breitband äh, in Deutschland. Äh, Radiokultur heute zum Thema Whistleblowing, Whistleblower, also Informanten und wie Sie sie besser geschützt werden können. Ich danke meinen Gästen hier im Studio. Alle Informationen zur Sendung, den Podcast, weitere Links und Informationen zu den Gästen finden Sie auf breitband.deutschlandradio.kultur.de. Mein Name ist Philipp Banzig. Danke fürs Zuhören. Wünsche noch ein schönes Wochenende. Bleiben Sie uns gewogen. Bis dahin. Tschüss.